0: Tu és extremamente santo, a Tua santidade nos constrange, que nesta noite, Senhor, Tu seja engrandecido, Tu seja exaltado e que todos nós sejamos diminuídos diante da Tua presença, Senhor, Tu és Deus, 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 Tu és Deus. Não há palavras, não há adjetivos, não há absolutamente nada que possa expressar o que é o nosso Deus, o teu Deus. Nada se compara ao seu nome, à sua santidade, quem ele é. E eu quero, nesta noite, dizer que prefiro não aparecer, nem ser visível, aos seus olhos, prefiro que a palavra dele possa fluir no seu coração nesta noite. Minha oração é que esta palavra hoje possa produzir uma transformação, não que seja nova, eu diria que é uma novidade antiga, mas porque ela é verdadeira. E se você for sábio, se você não for indiferente, se você tiver os olhos do coração abertos nessa noite e os seus ouvidos espirituais do coração e você for prático, você não encontrará mais nada, nenhum limite e nunca, conhecerão, nunca conhecerá uma palavra que diz não posso ou uma frase que diz não posso, é impossível. Bom, então eu convido você a abrir sua palavra no Salmo 24. São três textos que nós vamos ler nessa noite: o Salmo 24, 1, o João 16, 33 e também Efésios 1, de 3 a 6. Muito bem, a palavra fala antes da fundação do mundo. Este é o título da palavra desta noite. Então, no Salmo 24, versículo 1, a palavra diz assim: Diavé ou do Senhor, é a terra e tudo 100% do que nela existe, o mundo e seus habitantes. Muito bem, agora vamos para João, o evangelho de João, nosso querido João, o discípulo amado, aquele que era tão íntimo, tão próximo de Jesus, que ouvia as batidas do seu coração. Então, no versículo 33, ele escreveu ali a palavra de Jesus que diz assim, eu vos disse tais essas coisas, tais coisas, para que vocês terem paz em mim. Agora preste atenção. Neste mundo, vocês passarão, ou vocês passam por tribulações. Mas tem de coragem, eu venci o mundo. Em outras versões dizem, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora vamos para Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1 a partir do versículo 3. Diz assim, na Bíblia de Jerusalém, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Sublinha a palavra toda, faça um quadradinho ali, sublinha esse texto assim, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. E nele nos escolheu antes da fundação do mundo. E ele nos predestinou, aliás, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele no amor. E ele também nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, é, conforme o beneplácito, a bondade da sua vontade, e para o louvor da glória da sua graça, com qual ele nos agraciou no amado. Pai, mais uma vez, peço graça para que... A palavra vá. A palavra flua por essas ondas eletromagnéticas e vão e vá aos corações aonde o Senhor deseja nesta noite. Que ninguém se disperse, que ninguém seja indiferente, mas que todos creiam em Ti, querido Pai. Amém. Irmãos, eu estava numa dessas manhãs de café, eu acho que era dia 26 de do mês passado, eu estava no café da manhã e o senhor falou comigo, eu sempre peço, eu tenho um costume, eu sento, eu coloco a minha Bíblia aqui, eu coloco aqui o meu celular com a cidade de Jerusalém ao vivo e depois eu puxo o meu banquinho e peço o senhor sentar do meu lado para que a gente possa, ele possa me instruir naquilo que é necessário para o dia que se chama... Hoje, ou seja, para todo dia, quando você recebe um zap meu, uma palavra, saiba que o Senhor está ali do meu lado e Ele está me orientando a respeito disso. Foi num sábado desse, o Senhor falou, vá para o Salmo 24.1. E a partir do Salmo 24.1, Ele foi levando para esses três textos. Que eu quero trazer hoje, e em nome dEle, eu quero declarar que esta flecha vai atingir o seu coração. Não é uma palavra religiosa, uma palavra bonita, uma palavra do pastor Alberto, coisa ali. Não, não, não. Esqueça o pastor Alberto. Esqueça qualquer... Coisas que nós estamos fazendo aqui. Nós queremos tudo para Ele, por Ele e através dEle. Que Ele cresça e nós diminuímos. Que Ele cresça no seu coração. Que Ele cresça na sua vida. Bom, filhinhos, então, aqui existe um, aqui existe uma, um segredo de uma chave. Esta é a chave de Jerusalém. Está um pouco longe, você não enxerga, mas ela aqui. Ó. Você vai ver que aqui tem um segredo. Tem três dentes, um, dois e três dentes. Esse, esse segredo, ele é efetuado para abrir uma porta. Acredito que a porta de alguém que morava em Jerusalém muitos anos atrás era uma porta um tanto grande, né? para ter uma chavezinha dessa de algibeira Bem, talvez hoje você não saiba o que é algibeira, era um negocinho que se botava aqui níquel ou um reloginho né, de algibeira Coisas dos antigos. Os velhinhos sabem o que eu estou falando, mas não importa. Existem aqui três dentes. Três dentes que significam um segredo que está dentro de uma fechadura. Essa chave é a única chave que abre a porta específica pelo qual ela foi construída. Eu quero dizer para você que nesses três textos de hoje, Deus mostra os segredos de uma chave para você trazer a existência o que Deus já tem preparado para você. E por isso eu quero que você discorra comigo nesse momento, para que você possa entender e compreender o porquê você está vivendo nesse tempo de hoje. Hoje é dia 7 de julho de 2020, no tempo dos homens. No tempo de Deus, você está em 5.700 e pouco. O tempo do, é o mesmo calendário dos judeus, mas não importa. Filhinhos, a palavra aqui fala o seguinte. Primeiro, no Salmo 24, versículo 1, diz do Senhor é a terra e 100% de tudo que nela há, quando o senhor, a palavra fala 100% significa, inclui todas as coisas materiais, todas as coisas que foram criadas e nesta parte da criação, o Senhor está falando que faz parte eu e você, nós fazemos parte e nós pertencemos a ele, até o ímpio, aquele que não o conhece, embora não tenha entregado a sua vida a Ele, que faz o que quer está debaixo do domínio da soberania e também é propriedade dEle. Mas como Deus é um Deus querido e amável, que respeita aquilo que Ele criou, ou seja, Ele não nos criou como robô, Ele, ele, ele respeita o livre-arbítrio, cada um serve a Ele do jeito que quiser. Ele deu a liberdade para nós obedecemos ou desobedecermos. Estamos aqui porque obedecemos, porque amamos e somos apaixonados por Ele. Não abrimos mão dEle em hipótese algum, escolhemos andar com ele e viver com ele para ele e através dele. Muito bem. Então 100%. Primeira primeira premissa, primeira lógica. Nós somos dele. Não tem como fugir. Ou seja, se somos dele, a propriedade dele, quem é propriedade ou quem tem direito sobre uma propriedade faz dela o que deseja. Então essa é a primeira questão. Segunda questão, Jesus falou, neste mundo, vocês passam por aflições, vocês passarão e vocês continuam passando por aflições, ponto. Jesus falou que faz parte da minha vida, da sua vida, de nós passarmos por aflição, tribulação, luta, doença, enfermidade, falta de recursos, problemas, grandes dificuldades, dificuldades familiares, enfim, uma série de coisas, por quê? Por causa do pecado. Mas eu não quero aqui também ficar fazendo caso hoje ao pecado. Eu quero dizer daquilo que ele falou. Existe essa realidade. E quem diz que não passa aflição, não passa tribulação, não está vivendo. Desculpe, está existindo. Vivem aqueles que estão com o Senhor e que passam por essas aflições e mantêm a sua confiança e a sua dependência totalmente dele. Muito bem. Agora, em Efésios, versículo 1, a partir do versículo 3, aqui tem as verdades que eu quero que você preste bastante atenção, que é a complementação desses três textos, que diz assim, porque Ele, o Senhor, o Pai, através de Jesus, nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Por que eu pedi para você colocar o quadradinho ali, na sua caneta, ali na sua Bíblia? Por quê? Porque todas as coisas significa 100%. O que é 100%? 100% é a lógica de uma matemática, é tudo. Nada fica de fora. Então, tudo aquilo que nós precisamos de bênção para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida, já foi colocado à disposição. Nossa, minha, sua. O que você precisa? Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso... Bom, o que você precisa... O que você sonha, o que você deseja, que está de acordo com a vontade dele, já está à sua disposição. Ele já colocou. Tá, pastor, mas como é que é isso? Quando que ele botou, como é que é? Aí a palavra continua dizendo assim, olha. Porque ele te escolheu antes da fundação do mundo para você ser santo, ser irrepreensível diante dele no amor e te predestinou para ser filho adotivo. Filhinhos, Aqui está a questão da chave. Tudo o que nós precisamos e tudo o que Deus tem e deseja e sonha para nós, Ele já depositou nas regiões celestes para que eu e você pudéssemos receber o que já está disponível. E por que eu ainda... Não tenho recebido determinadas coisas. Bom, tudo existe um, para tudo existe um tempo. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo dele é da eternidade. Mas vocês lembram que eu falei aqui um tempo atrás que nós já vivemos na eternidade. Quem está hoje em Jesus, quem está em Deus, já está vivendo a eternidade. Até mesmo o ímpio, que não tem o um senhor, está vivendo a eternidade. Só que se ele morrer sem ele, ele vai perder a própria vida. Mas... Se nós estamos nele, nós já vivemos no tempo eterno. Tudo tem um tempo para nós recebermos as questões que já estamos preparadas para nós. Mas não interessa. O que eu quero colocar hoje para você é o seguinte. Que há muitas coisas que você sonha. Há muitas coisas que eu sonho. E eu confesso a você, eu tenho... um dos montes, mas eu quero dizer para você que eu acho que eu não cheguei a 20% ainda daquilo que Deus tem ou sonha para realizar comigo através de todos os meus filhos espirituais. Não que eu mereça alguma coisa, por favor, eu volto a falar, que ele cresça ou diminua, eu nada sou, apenas servo e porta a voz dele quando me chamou. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Quando o senhor falou comigo naquela manhã, eu sabia Deus... Eu sei disso tudo, eu já li isso aqui várias vezes, já ministrei sobre isso várias vezes, mas sempre existe um momento que dá aquele clique. né? Você já teve aquela... No tempo do gibi, quando a gente era velhinho, né? existia um pardal, que era do, do, Mac, do Pato Donald, de lá do Mickey, que ele, o professor pardal, acendia uma luzinha. E essa luzinha era um clique, né? era o Eureka, como se chamava o Einstein lá. E, cara, descobria pólvora, alguma coisa nesse sentido. E naquela manhã foi como se Deus tivesse falado comigo, filha, agora chegou o momento. Por que chegou o momento e não lá atrás? Porque sempre existe, cada vez que você tem intimidade com Ele, você volta a ler as mesmas palavras, os mesmos textos, os mesmos versículos, saiba que você vai estar mais maduro. E quando você está mais maduro, você tem mais entendimento, mais revelação. E você tem mais capacidade de exercer a fé que você tem nele. Por quê? Por causa de uma proximidade, de uma intimidade. Então aquilo ali para mim foi como se fosse uma bomba que tivesse detonado dentro do meu coração. Eu digo, meu Deus, eu preciso trazer isso para a igreja para que ela possa viver exatamente aquilo que Tu já tem preparado e possa usar da própria chave para trazer à existência o segredo que está oculto. Onde estão? Onde estão todas as bênçãos que o Senhor já colocou à minha e à sua disposição? Estão nas regiões celestes? O que eu preciso fazer? O que você precisa fazer? Você precisa exercer aquilo que nós sempre ministramos aqui. Romanos 4:17, ou seja, trazer à existência o que ainda não está concretizado, não está substancializado. Como eu faço isso? Eu faço isso quando eu entendo de que aquilo que Deus me chama para fazer, seja para ministrar nesse altar, seja para realizar qualquer coisa, até mesmo a nível natural, seja lavar uma louça, seja dirigir um carro, seja eu cuidar de uma criança, de uma família, edificar uma casa, fazer qualquer coisa em todos os níveis da minha vida. Se eu tiver a revelação de que está tudo à minha disposição e que sem Ele eu nada posso fazer e eu envolvo Ele nisso, eu eu vou lá e trago a existência. Eu trago a existência o quê? A bênção que eu necessito para aquele momento e para aquela atividade que Ele já designou para mim. Não existe nenhum segredo em relação a isso. O grande problema é que eu, tanto eu como muitos de vocês hoje estamos tendo perdas, perdas, sem, sem, per, perdas desnecessárias, estamos patinando e muitas vezes nos irritamos porque as coisas não dão certo, porque nós não envolvemos Ele nisto, ou seja, o Espírito Santo nisso, ou pior, nós não vamos buscar aquilo que está disponível para nós para que algo possa fazer com que venha fluir o reino e a vontade dEle na minha e na sua vida. Deus está falando, filhinho, o que você precisa já está à sua disposição. E eu vou dar um exemplo. É como você ter uma quantia no banco, está lá à sua disposição, está no seu nome, está tudo direitinho, mas se você não sair daqui, e você não for lá na agência bancária, e você não usar o seu cartãozinho lá, ou for no caixa sacar o recurso, ele não vem para as suas mãos. E hoje, Deus tem mostrado que muitos dos seus filhos estão com todas os depósitos efetuados nas regiões celestes, mas é necessário buscar. Ah, pastor, mas eu não sei o endereço da minha agência, eu não sei nem qual é o meu banco. Você já sabe? Um dia, ele estava ministrando aos discípulos ali no Monte das Oliveiras, e ele disse, olha, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri se vos á Eu quero dizer para você que, nem sempre, o que você pede, você recebe na hora. Mas se você pedir e você parar de buscar, de ir atrás e de perseverar, você não vai receber. Eu já estava lendo um livro do David Rebolo e ele diz que nós nunca devemos descansar enquanto não recebermos as respostas. Eu vou lembrar a palavra de Isaías, 46, ou melhor, mito, de Provérbios 25, 2, que diz que Deus não guardou os seus segredos para nós. Aliás, ele não, ele não guardou os seus segredos para os homens, para que nós não pudéssemos é, 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 alcançá-los, mas ele revelou, ele revela os seus segredos para nós, para aquele que está desejoso, para aquele que está é, ansioso e vai atrás para buscar a verdade e a resposta que é necessário. Isso está lá em Provérbios 25, 2, que Deus mostra ao rei que é sábio, que busca a sua intimidade, Salmo 25, fala que Deus revela a sua intimidade àqueles que o buscam, então há coisas hoje, queridos, que eu, eu digo para você, está à sua disposição, mas não é apenas você orar e parar de orar, porque você não recebeu no tempo que você achava que você deveria receber, não, ele diz, peça, Vai buscar, vai atrás como um caçador, vai atrás da sua caça, vai atrás do seu tesouro e persista, bata, bata até que a porta abra, usa a chave, vai na agência bancária do céu e traga para a terra aquilo que é seu. Porque já está preparado antes da fundação do mundo. Quando você tem essa revelação, filho, quando você tem essa graça de entender que aquilo que Deus já colocou à sua disposição, não apenas para a sua satisfação pessoal, mas para que o reino dele possa ser expresso através de você, você traz a existência e você pode dizer, Senhor, eu chamo antes da fundação do mundo aquilo que eu necessito para o dia atual. E o que você precisa hoje? Aí eu vou buscar para você, eu vou dizer para você, pode ser coisa natural? Pode. Pode porque não é pecado, filho, você querer bênçãos naturais, Deus não, nós não estamos atrás e nunca vamos pregar a respeito de prosperidade, mas uma coisa é clara, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas ele acrescenta, quais são as demais coisas? Tudo que você necessita, antes que chegue na tua boca a palavra, ele já sabe, e olha, eu vou dizer uma coisa para você, ele ama dar presentes, isso é uma coisa tão natural, porque se você ama alguém, se você é apaixonado por alguém, naturalmente você dá presentes. E o maior presente é dar a você mesmo. Quando você casa com uma pessoa que você ama, qual é o seu desejo? Fazer la feliz. Você se sacrifica, sacrifica para que o outro seja feliz. Isto é amor. E aqui é exemplo maior do que ele. Aquele que deu a vida por você, filhinho, não vai te negar mais nada. Por que você está tendo perda? Por que você está se lamentando? Por que você está murmurando, achando que ele esqueceu de você? Não, não, não. O problema está em você. O problema está em mim. Porque essa é uma verdade. Um dia você vai chegar lá no céu e o senhor vai dizer, mas por que você não pegou o que estava disponível? Ah, eu não sabia. Não. Tem três coisas que impedem você de buscar aquilo que já está à sua disposição. O que, que é? Primeiro, a sua falta de fé. Se você não tiver fé, filhinho, não adianta. E aqui eu quero colocar uma coisa. Os maiores inimigos da falta de fé é quando você tira os olhos do Senhor e bota em você. Se você tirar os olhos do Senhor e colocar em você, saiba que você vai afundar. Se você não perder a confiança em você mesmo e colocar totalmente no Senhor, você já está afundando. Foi exatamente o que aconteceu com Pedro quando caminhava sobre as águas. Os teus olhos, a sua confiança e todo o seu refúgio e toda a sua capacidade tem que estar no Senhor. Porque a palavra diz lá em Romanos, capítulo 6, que nós não temos absolutamente nada que, em nosso corpo mortal, em nossa alma, que agrade ao Senhor. Então, o que importa é o que vem do Espírito. E eu quero colocar para você, Deus é Espírito. E Ele está buscando pessoas que andam no Espírito. E para andar no Espírito, você precisa exercer a fé. Porque se você quer agradar a Deus, mas se você não tiver fé, filhinho, saiba, nada vai acontecer. Segundo, não adianta você só ter fé... Mas se você não agir, ah, eu tenho fé que Deus pode fazer o sol parar, a terra retroceder, dar uma ré em todo o sistema solar, fazer pirueta, plantar bananeira, eu tenho fé que Deus pode fazer, botar montanha no mar, fazer qualquer coisa. Ah, você tem fé. Por quê? Porque, não, eu acredito na palavra, 100% eu acredito na palavra. Mas você aplica ela? Você crê que Ele pode fazer através de você? Ah, não, aí é diferente, né? Porque eu sou um homem cheio de problemas, cheio de pecado, cheio de falha. Mas é exatamente isso que o diabo faz, filhinho. Ele é mentiroso e é acusador. Não que eu não seja falho. Não que você não seja falho. Mas uma coisa é certa. Se você não, tá em, você não tem uma vida de pecado, você pode pecar, como a gente peca todo dia, até em pensamento, ação e palavra. Mas se você não tiver uma vida de pecado, você se arrepende, se coloca na presença de Deus. Você está andando a cada dia, subindo a montanha. Saiba. Nenhuma acusação contra você. Porque o sangue te lavou, o sangue te purificou. Então, apesar de você, apesar de mim, Deus vai fazer. E ele quer fazer, ele está levantando um exército poderosíssimo para que nesse tempo que se chama hoje, nesse tempo que ele está quase chegando, nesse tempo que nós estamos aumentando a tribulação e angústia na terra, nas dores de parto, que ele está quase chegando, que está quase amanhecendo o sétimo dia, o dia de descanso, o que está acontecendo? Ele necessita que nós venhamos a colocar em prática aquilo que estava oculto. E se você ler em Colossenses, vai ver que Deus, ou um pouquinho mais adiante aqui em Efésios, que Deus revelou a si mesmo, aos seus, aos seus amados. Por quê? Porque ele, ele conhece o seu fim antes do início. Ele conhece a sua história antes do início. Isso é um Deus que já preparou todo esse caminho, onde, como nos predestinou, que a gente falou, é antes da fundação do mundo. Então, o que impede hoje de você ser mais do que vencedor nele? Você mesmo. É a terceira coisa ah, não estou afim ah, não creio, não gosto do pastor não gosto do paletó que ele usa não gosto dessa igreja filho e eu não sei qual era a cor dos olhos de Jesus mas talvez se ele chegou lá em Israel no meio de um povo oriental com os olhos azuis hum, talvez muitos não gostassem dele porque não era parecido com eles Sabe, a gente julga muito por aparência, mas eu quero dizer para você, filho. Nunca julgue ninguém pelo que você vê no exterior. Antes de julgar alguém, consulte a ele. Senhor, é teu? Essa palavra que o pastor do está falando nesse momento é tua, Senhor. Vai buscar, seja mais sábio. Seja que nem os crentes de Bereia. Os que têm mais maturidade sabem que é minha, e eu não estou falando nada de novo, eu só estou dizendo: traga a existência e seja ousado, não seja falso humilde, é, não tenha uma falsa humildade de achar que você é indigno de receber aquilo que já está preparado para você tudo 100% já está preparado, então se você quiser, e você desejar, e você tiver a, a visão de Deus, se você os teus olhos estiverem no horizonte, como eu falei uma vez aqui, se ele alcança a montanha mais alta, e você chega na montanha mais alta, e você vai ver outra montanha, continue subindo, continue subindo, porque aqueles que chegarão no cume do monte são os vencedores, não os que morrem ali quase chegando na praia, eu já falei aqui há muitos bonzinhos no inferno. Deus está chamando pessoas que estão a fim de morrer a cada dia para andar com Ele. E essa é a verdade. Não existe nenhum tipo de coisa que você não possa conseguir se você não exercer a sua fé. Ah, pastor, mas faz quatro anos, cinco anos que eu estou orando e nada aconteceu. Continua. E eu ainda vou te contar um segredo. O diabo é sujo. Ele é um safado. Ele é um falso. Ele é um hipócrita. Ele é tudo o que pode ser de ruim na vida. Ele é mentiroso, ele é astuto. Quando você chama a existência, quando você ora, Deus me dá poder para fazer determinado, me dá o dom de cura, ou cura determinada pessoa, você está orando por a cura de uma determinada pessoa, sabe que Deus libera o um anjo trazendo a cura para aquela que você está orando. E quando você para de orar, no meio do caminho, onde o anjo do Senhor tem que passar pelo segundo céu, onde está o inferno, com todos os seus demônios malditos, ele tem que passar e lutar, para que a sua oração venha a ser cumprida, e você para de orar, ele é atacado, ele é esfolado, ele, o poder que ele traz nas mãos, para trazer a cura da pessoa que você está orando, é roubado e o diabo pega, e quando ele pega, ele vai lá, ele mesmo vai lá, e às vezes traz a cura dessa pessoa, através de um, uma ação oculta, e aquilo que era, Direito seu, aquilo que era o direito de Deus de trazer a cura e a salvação. Foi roubado porque você parou de orar. Isso é sério. Quando eu deixo de aplicar a palavra de Deus, filhinho. Quando eu deixo das coisas de Deus, de colocar em prática as coisas que Deus me pede para fazer, o diabo vem e rouba aquilo que eu comecei a fazer, por isso eu quero dizer para você, o pessoal da intercessão, o pessoal da oração, o pessoal que foi chamado para ser coluna de uma igreja, que não aparece, que está ali em lei, com, com o joelho de camelo, com o calo no, no joelho, eu quero dizer para você, não pare de orar, não pare de interceder, peça, busque, interceda, e clama e bata até que a porta se abre, pode durar 10 anos, 20 anos mas a palavra vai se cumprir porque a palavra não é minha, a palavra está escrita aqui, ele diz não, vai passar um tio sequer, para que se deixe de se cumprir porque a minha palavra será cumprida na, na íntegra, e esses são dias de aventura, dias de emoção dia de você substancializar aquilo que não existe, então não há limite para você, o que você quer fazer? você quer subir a Jerusalém para adorar o Senhor? faça, você quer curar enfermos? faça, você quer ressuscitar mortos? faça, você quer que o reino de Deus se expanda através da sua vida, faça, você quer santo e ser irrepreensível como ele é, faça e traga a existência, porque todas essas coisas estão depositadas antes da fundação do mundo, para mim e para você, a única coisa que vai impedir você de alcançar essa, essa promessa de Deus, é você mesmo, sou eu, a minha vontade, o maior dos inimigos, eu o impostor, Saiba, o diabo não é o nosso maior inimigo. Você que pensa, tem muita gente lutando contra o diabo quando a carne é forte, a obstinação, a vontade própria, a minha justiça. Eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo. Sabe o que vale a sua justiça? A palavra de Deus diz, a minha justiça? Pano de chão, pano de saco, pano de limpar banheiro, pano de limpar vaso de banheiro. Essa é a nossa justiça. Mas a justiça dele, essa é pura, santa esta é irrefutável, esta é implacável, e a justiça dele também faz parte da misericórdia, então quero dizer para você hoje que me ouve filho, por favor, esquece a mim, pratica a palavra, leia, medite sobre a palavra, não leia como você lê alguma coisa, você pega o celular, lê um monte de notícia, mas nenhuma delas fica, as que te interessa, ficam, e eu digo para você, o quanto isso tem sido interessante para você, isso aqui é uma carta de amor, isso aqui é um manual do fabricante, então eu quero dizer hoje para você querido, por favor, a chave está em suas mãos, vá no banco, vá na agência espiritual, se você não sabe onde é que é a agência, pergunte para ele, comece a conversar com ele, chama ele, vai dormir essa noite, chama ele, senhor deita do meu lado, abraça o teu travesseiro, senhor deita comigo aqui, beijo teu travesseiro, é ele, Sonha com ele. Acorda com ele. Ande com ele. Respire ele. <risos> Os que são amigos dele, sabe o que eu estou falando? Ah, pastor, Deus não é assim. Não é como um homem. Não? Hum. Ele já apareceu de muitas formas. E eu não coloco ele dentro de uma caixinha. Porque ele não anda conforme eu acho que ele deve andar. Os nossos queridos irmãos judeus até hoje estão aguardando a vinda do Messias, porque acho que ele ainda não veio. Mas o meu amor por eles, ora de e noite, para que eles reconheçam que ele já veio e já cumpriu a sua promessa. Queridos, eu quero deixar essa palavra com você nesta noite. Não há nada de novo. Não há nada de segredo nisso. Tem apenas uma coisa. Chama a existência. Chama a existência. Ele, 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 ele dá vida ao que está morto e ele traz existência ao que não existe. Só chame isso. O Senhor diga, Senhor... Antes da fundação do mundo, eu chamo o que eu necessito, Senhor. Eu quero ser alguém que possa expressar o teu reino nesta terra. Feche os teus olhos nesse momento, coloca as mãos no seu coração, e eu quero te abençoar, para que ao você ouvir esta palavra, você comece a andar, a correr e a levantar voo em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que cada filho teu, que neste momento ouve esta palavra, o Senhor trará a existência e reivindicará antes da fundação do mundo, tudo quanto já está preparado para ele, para que o teu reino seja engrandecido e exaltado. Pai, eu abençoo esta palavra para que ela seja gravada na parede do coração dos teus filhos, para que Senhor nenhum deles mais seja pego de uma forma indiferente imatura superficial mas como filhos que já são adultos possam aplicar a palavra da verdade, a ti pertence todas as coisas a aflição faz parte da nossa vida mas o que está preparado para mim e para você já está à disposição, e em teu nome Jesus, eu declaro, que todos os filhos, trarão a existência, o que já está disponível, nas regiões celestes, esta é a minha oração, e esta é a minha adoração a ti, que tu recebas a glória, e a honra desta noite, amém.
1: aqui operando Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz na escuridão Meu Deus, esse é quem Tu és Enxuga as lágrimas, restaura os corações Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de É